1: Me parece, Juanma, que nos metamos con, con el tema, uno de los grandes temas de la semana, que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo en Colombia. En los niveles de represión altísimos que estamos viendo, las imágenes desgarradoras que se están viendo circulando en las redes de cómo, de cómo reprimen. Eh, yo ya no sé si la policía, son escuadrones especiales. Bueno, Colombia tiene toda una cuestión de, de fuerzas de seguridad eh, uh -huh. A mí me llamó la atención una foto la, la tuiteé Porque la verdad que superó mi, No sé mi, Para lo que estaba preparado Que era Una especie de, de misiles No, especie no, son misiles Supuestamente no letales Pero ya, yo te digo misil Y te digo no letal, dudás eh, Que genera una especie de estruendo tremendo Y que y luces y yo qué sé Que les tiran a la gente Ahora, si vos ves el camión y todo eso es un artefacto de guerra, parece para, para el desfile, viste, cuando el, de, de, el aniversario de, 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 de Chino, viste, que, que desfila los milicos con cosas tremendas. Bueno, una cosa eh, espeluznante. Eh, no sé por dónde querés agarrarte. Fui por ahí porque, nada, me vino a la cabeza esa imagen de, 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 ese, de ese armamento.
2: No, está bien. Eh, la, la verdad que son graves las imágenes que, que se pueden ver, en, sobre todo en, en Twitter, ¿no? En, en Instagram, en TikTok, en los lives. Eh, a ver, do, 12 días ya de protestas consecutivas, ¿no? Mm. Lo mencionábamos un poquito antes sí. eh, en la venta. Duque además bajó su proyecto tributario, ¿no? un proyecto que proponía subir el IVA. Lo bajó hace una semana. Las protestas siguieron, ¿no? Con base en Cali en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, en Armenia, en diversas ciudades de Colombia mm -hmm. y siguieron porque, y esto lo marcan el 90% de los analistas que que, que están eh, siguiendo el tema, hay una impugnación de fondo a eh, si se quiere el modelo económico, vos hacías una analogía eh, en con Chile, también en también en la venta con lo que fue el Chile del 19, aquello de él no son 30 pesos, son 30 años. Ciertamente parece que Colombia está discutiendo posiblemente eh, un modelo económico incluso de más larga duración, ¿no? Eh, que, que, es, que es previo incluso eh, a, al conflicto civil armado que tuvo Colombia durante más de cinco décadas, y que además, un país donde hay más del 40% de la población bajo la línea de pobreza y sufriendo particularmente el COVID-19. Esto se ensancha. Eh, a mí hay un dato que es que creo que, que cambia lo que pasa en Colombia en este año de lo que pasó en el 19, por ejemplo, que es la avalancha de posicionamientos internacionales contra el gobierno de Iván Duque sí. y contra el accionar de las fuerzas de seguridad. Bueno, esto que yo
1: que yo contaba de que a mí me, sor me, me llamó uh -huh. la atención el nivel de violencia institucional, ¿no? Tirarle, sí. tirarle con misiles a la gente, eh, bueno, tengo, me río, pero por, no bueno, por ahí algo de eso, ¿no? Está calando afuera, las imágenes son muy brutales.
2: Claro, las imágenes son muy brutales y a la vez, FEDA, hay una documentación Ajá. en vivo y en directo, en claro, vivo y en directo, claro los lives que se han transmitido eh, que transmiten lo que está pasando, los videos circulando y de hecho quien primero patea el tablero eh, en el sentido de los posicionamientos internacionales, y ahora vamos a seguir porque es llamativo algunos posicionamientos es eh, Naciones Unidas ¿no? que, que es la primera, la organización de Naciones Unidas, quien se manifiesta lo hace a través de Marta Hurtado, Marta Hurtado es la vocera del alto comisionado vamos a escucharla para empezar a analizar qué está pasando con Colombia y la comunidad internacional Marta Hurtado
0: estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria matando e hiriendo a varias personas según la información recibida nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali. Las personas defensoras de derechos humanos también informaron que han sido acosadas y amenazadas. Expresamos nuestra consternación por los sucesos ocurridos y resaltamos nuestra solidaridad con las personas que perdieron la vida, con las que resultaron heridas y con sus familiares. Hasta la fecha, la mayoría de las protestas han sido pacíficas. Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma. Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica.
2: Bien, ahí estaba la ONU. Esto fue durante los primeros días de protesta, de movilización, y sobre todo enfocado en la situación que vivía cali hay una ong llamada temblores que está denunciando obviamente más de 1700 casos de violencia policial durante estos 12 días a lo largo de toda colombia eh, y la defensoría del pueblo con corte al día 7 de mayo está documentando 25 civiles asesinados por las fuerzas de seguridad particularmente por la policía nacional y unas 500 desapariciones a ver a veces se tiran números de desapariciones que uno dice eh, Che, esto está chequeado Bueno, la Defensoría del Pueblo Colombiano ya está denunciando más de 500 desapariciones en estos 12 días ¿Y qué, qué pide fe de compañeros el Comité Nacional del Paro? Bueno, garantías constitucionales a la movilización y a la protesta Desmilitarización de las ciudades y cese de las masacres Así lo piden en los documentos y algo que vos mencionabas, porque me parece que las fuerzas de seguridad que vos mencionás eh, con, con esa prepotencia en términos de violencia es el SMAD, ¿no? El escuadrón, el escuadrón antidisturbios, un SMAD que ya, ya había sido impugnado en las movilizaciones del año 2019 cuando mató a un joven y también dentro de todo este escenario de convulsión emergen otras demandas, ¿no? Mayor vacunación contra el COVID, otros planteos sobre salud y la universalización de un salario mínimo, por eso digo que hay como una especie de... Sí impugnación global
1: ahora Juanma cuando vos decís impugnación global vayamos a, a, a alguna cosa que me parece relevante ya que es al mismo tiempo esa cosa global es, es que no es que atrás hay estructuras muy sólidas ni muy articuladas me refiero a centrales sindicales partidos políticos todo eso ya cuando querés rascar un poco, aparece sí. una cosa mucho más eh, lábil, mucho mucho más este, de, de, de cierto hartazgo, pero no te encontrás con actores hay, tan, tan de peso, ¿no es cierto?
2: Hay, podríamos decir que hay más espontaneidad que organización. Ayer mm. la escuchaba justo a María del Mar en 1990 y citaba eso. Decía ¿no? decía ¿Podríamos eso también, decir, ¿no? Sí, que podríamos decir que hay más espontaneidad que organización. Ahora hay un Comité Nacional del Paro y ese Comité Nacional del Paro se va a juntar a discutir con Iván Duque por lo cual tenemos que decir que hay interlocución no me parece tampoco asimilable a la situación en Quito eh, donde eh, había salido un conjunto de eh, organizaciones sociales más bien eh, 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 espontáneas y donde después Lenín Moreno en el año 19 no tenía tanta interlocución con ese sector y sí con el sector indígena ¿sí? okay. o sea vos decís eh, que,
1: que está bien no, no, está muy, no está articulado, pero sí hay actores... Eh, hay mal.
2: un Comité Nacional del Paro con 60 organizaciones. Después mm. vemos la sí, potencia. Sí. Está, está, bueno, está bueno el planteo que, tenés vos, que decís vos en cuanto a cuál es la potencia de esas 60 organizaciones. Y ojo, porque después voy a terminar la columna con un nombre y apellido que es Gustavo Petro. Vamos a analizar si puede tener o no canal... Si puede haber una eh, canalización electoral. Esto son conjeturas igualmente. Pero vamos a un punto que me parece que en términos discursivos es muy problemático de parte del gobierno de Colombia, y es que sigue insistiendo con lo mismo. A pesar de que la comunidad internacional está viendo los videos y que ve que la violencia es policial, es estatal, que es una especie de masacre, el gobierno de Iván Duque sigue hablando de amenaza vandálica y de organización criminal de parte de los manifestantes. Escuchemos a Iván Duque porque es llamativo que persista ¿no? con ese discurso.
1: La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulada por mafias del narcotráfico, como lo denunció el fiscal general de la nación. Para enfrentarlas, Hemos diseñado una estrategia conjunta contra el vandalismo a nivel nacional que ya está dando resultados.
2: A mí me llama, me, me llama un poco la atención que persista con eh, ese tipo de discurso, eh, con lo que estamos viendo. Yo no, hay un video que a mí me impresionó mucho. Es un joven que se llama Lucas Villa, que es líder de las movilizaciones eh, pacíficas en Pereira. Lucas Villa aparece en cuatro segundos y dice textual Nos están matando en Colombia Yo no sé ahí David si por ahí lo tenés porque lo, lo pasamos en seguro la... eh, Lucas Villa dice en un momento Nos están matando en Colombia ¿Y saben lo que le pasó la noche siguiente a la publicación de ese video? Lo balearon eh, Tiene ocho balas en su cuerpo están, Estaba en terapia intensiva Lucas Villa Este es un caso de cientos que hay en Colombia pero se viralizó precisamente porque dijo, nos están matando en Colombia, como ahí hablando está, de la comunidad internacional. ¿Lo tenés, David?
3: ¡Nos están matando en Colombia!
2: Ah, bueno, eso ah, sí, esos, sí. esos, esos cuatro segundos, él mira a la cámara, dice, nos están matando en Colombia. Y
1: al otro día y lo valía.
2: La noche siguiente, ocho, ocho balas, permanecían en, en una unidad de, de terapia intensiva. Eh, me parece ahí que hay algo muy grave y que ya no se puede acusar al vandalismo así como así para... Me parece que Iván Duque está fallando en la comunicación de parte del gobierno, obviamente no, no solo falla en la comunicación, que ya es que está cometiendo una masacre Iván Duque, eh, pero pero para esto les propongo escuchar a, a, a quien es la cabeza de la derecha en Colombia, eh, estoy hablando de Álvaro Uribe Vélez, eh, expresidente de ese país, sí. que estuvo en CNN en español y que también defendió la acción de la policía. Escuchémoslo porque ah. es muy descarnado cómo Uribe defiende lo que está
3: sucediendo en su país. Una cosa es la violencia, otra cosa la protesta. Este país respeta totalmente la protesta social. En mis ocho años de presidente se respetó oh. plenamente, pero no podemos permitir la violencia. ahora este país que tuvo un problema muy grande y que sigue teniendo de guerrillas y que tuvo un problema de paramilitares que lo superó mi gobierno, es un país que necesita apoyarse exclusivamente en las Fuerzas Armadas Institucionales. Y entonces, ¿qué digo yo? Cuando agreden al policía, como, como hemos visto 500 policías agredidos, uno asesinado, los otros heridos, hombre, quemaron un hotel en la ciudad de Cali porque había protegido a unos policías que estaban allí descansando y sin armas. Entonces, ¿qué dice uno? De acuerdo con la Constitución, con los derechos humanos, los policías tienen el derecho de defender su integridad y la obligación de proteger a los ciudadanos y a sus bienes.
2: Bien, eh, ¿por qué traigo este audio? Porque cuando, cuando Uribe dice los policías tienen el derecho de defender su integridad, lo que está haciendo, está, está defendiendo este señor los 25 asesinatos a civiles, ¿no? Porque está nombrando un policía muerto, hay 25 asesinatos a civiles, no, no hay una proporción, ¿no? Eh, por eso digo que es extraño que sigan con la sí. teoría del vandalismo. Yo creo que ahí contesta lo que te preguntaba hace un ratito, Juan, sí. el tema de la posición Creo que ahí empieza, hay efectivamente una tensión, porque tiene un escenario digo, muy polarizado donde la derecha... Eh, y sobre todo la, el, el, el sector que está a la derecha de Duque dentro del Centro Democrático
1: bueno, no no está dispuesto a, un, a reconocer lo que está pasando en las calles y, y, y está mucho menos dispuesto a trazar un escenario de diálogo por el momento.
2: Bien, me, claro. me, pare, me bueno. parece bien eso. Eh, hay, hay, hay. Dale, Leti, me
0: No, que sumo digo, Me parece, a mí no me sorprende porque me parece que va en el discurso de la línea de defender a los militares, de defender las fuerzas de seguridad. Sí. Ustedes decían de Chile y hemos hablado un montón del accionario de carabineros. Se calcula que asesinaron... A 40 chilenos y chilenas en meses de protestas En el caso de Colombia Temblores está registrando 47 asesinatos En poco más de una semana Y me parece que también es recurrir un poco A esto de la violencia Bueno, prenden fuego las estaciones Prenden fuegos colectivos Y sabemos que cierta parte de la población cuando ve esos desmanes y ve que se mantienen en el tiempo las protestas, empiezan a caer un poco en ese discurso, ¿no? Bueno, son los violentos, se agota cuando se mantiene en el tiempo. Me parece que están recurriendo un poco a eso. O sea, en el caso de Iván Duque, está recurriendo un poco a ese discurso. A ver, el tema,
2: es, ese discurso tiene un problema que es el siguiente, que es lo que está diciendo la comunidad internacional y los señalamientos que hacen y que todos los medios colombianos, incluso los más conservadores, están mencionando lo que dice la comunidad internacional. Es decir, no solo es la ONU, nosotros pasábamos el discurso de la ONU, no solo es la ONU, es la Unión Europea, es el Parlamento Alemán, a través de un comunicado firmado por diputados de Angela Merkel y también de otras fuerzas, de Los Verdes, de Die Linke, de la socialdemocracia es Luis Almagro Luis Almagro, el titular de la organización te tiene que Estados criticar a Luis
1: Almagro ¿no? americanos,
2: <risa> dijo textual Luis Almagro, condenamos los casos de tortura y asesinatos mm. cometidos por la fuerza del orden entonces digo, sí, y hasta
0: y, el Papa se pronunció,
2: claro, pero bueno el Papa por ahí, el Leti, lo puedes entender más en términos eh, ideológicos, sí, pues ya te critica porque, Luis Almagro que, es que digo, estás hasta la mano y no solo eso, <risa> es, que, es que Luis Almagro estuvo esta semana compartiendo escenario en este foro virtual eh, que hubo, Luis Almagro presencial Iván Duque virtual, con Iván Duque el presidente de Colombia, entonces digo atención, y el último audio que yo les traigo, es el de Jim McGovern, Jim McGovern es ni más ni menos que el copresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos de América atención a este dato escuchemos y traducimos lo que decía Jim McGovern sobre lo que está pasando en Colombia
3: Well, the información que I received, uh, is very disturbing. Uh, I, and I've, I've heard from uh, friends in Colombia who have called me directly. And I've also seen the videos online uh, that show uh, the violent response uh, to the protests that are happening in Colombia. Uh, and I've been to many of these cities, to Bogota, to Cali and Popayan, and elsewhere. And I'm deeply, uh, I feel deeply the loss of life and, and the many wounded and traumatized because
2: Bien, escuchábamos a Jim McGovern, que es copresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos de América, y que decía, la información que me llega es de amigos que yo tengo en Colombia y de los videos que circulan, que era los que mencionábamos nosotros antes los videos son perturbadores sí. lamento la violencia contra los manifestantes, dice y en un momento de esa entrevista Jim McGovern dice ojo, que el gobierno de Joe Biden no le pueda quitar ayudas económicas a Colombia por lo que está sucediendo yo digo, mm -hmm. no, no, no voy a vaticinar que esto vaya a suceder así porque sí, pero digo si habla Luis Almagro y dice lo que dice, condenando lo que está sucediendo Y si habla el copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Del Congreso de los Estados Unidos De, de, de América, un demócrata Y dice, atención con las ayudas de Joe Biden Algo grueso está pasando Ahí muchachos Ahora lo grueso, grueso está pasando? Sí. Lo, sí. lo grueso
1: Juanma también no. puede tener que ver y, y entendiendo esto que vos hablas Del discurso descolocado Porque vos lo que nos está contando es eh, está El gobierno comunica el gobi Duque, Uribe Línea dura Y yo que sé, el mundo está viendo otra peli Puede sí. ser que la diferencia tenga que ver con que también, tan, sobre todo Uribe y el Uribismo, se construyó sobre la idea de un país en guerra. Ahora, cuando eso no ¿Cómo? lo tenés más, uh -huh. ¿no? más allá de que, bueno, hay, todavía queda algún foco acá, allá, pero básicamente la guerra no está. Eh, eh, eso, como escenario de esculpatorio, se te termina. Y entonces sí. queda frente a otra cosa, que es una represión. Entonces, y, y esto co-decide, de pronto decirle guerrilleros a, no sé, a pibes en Bogotá que están protestando, empieza a ser ridículo ya directamente. Uh -huh. Algo, sí, algo de sí. eso está pasando. Está, les está faltando la guerra como escenario ¿no? que, lo, que lo sostuvo durante 40 años.
2: Exacto. Aparece la teoría del enemigo interno, pero el enemigo interno son pibes que están movilizando y que están bailando salsa. Entonces, no son tipos que están con un Kalashnikov y que, que exacto, van a los tiros. Entonces, exacto. ahí no, no camina. Atención a Gustavo Petro. Lo pongo en consideración porque ahora está medio en silencio, en el medio del marco de las protestas y demás. Pero hay sectores del Comité Nacional del Paro que están viendo con buenos ojos para el año próximo su candidatura... Eh, y en la última encuesta de Mbaber, yo te la mandé ayer Fede, sí. Petro aparece con 38% de intención de voto. Es una encuesta previa a las movilizaciones, pero que también nos marcaba cierto hartazgo de lo que, de lo que pasa con el gobierno de Iván Duque. Iván Duque se, se volvió con el tiempo un gobierno impopular. Petro aparece con un 38% de intención de voto. Segundo aparece Fajardo. Fajardo se juntó con Duque esta semana. Y en cierta forma esa encuesta de Mbaber muestra... La erosión de la figura pública del Delfín de Uribe. Hay una nota interesantísima de The Economist que dice: Ojo, porque el legado de Duque le va a asegurar a Colombia su primer presidente socialista. Ah, mira. Suena fuerte como título la, el vacío. Pues, Juanma, de...
1: las elecciones en Colombia, falta que un año nada más. El año próximo. 20, pero, 22, pero, además, pero además es en mayo, me parece. O sea, quiero decir, eh, no es que es en noviembre el año que viene. Falta realmente un año, 12 meses. O sea, sí, es, es muy poco Es poco muy, muy tiempo. Poco.
2: Sí. Yo digo, a ver, perdón, y te, te pregunto lo... lo
1: siguiente, vos decís que Petro está siendo el candidato de izquierda, que vos decís que tiene de 38%, una buena un buen caudal, por lo menos para arrancar la discusión, está en un silencio estratégico, sería algo así. Eh, en medio de estas protestas el tipo no está diciendo nada para que no apunten hacia él la responsabilidad política de las protestas, eso sería la lectura.
2: Sí, tuitea mucho. A ver, se está comiendo operaciones. Eh, en un momento le, le divulgaron un audio editado que nadie sabe cómo se grabó, ¿no? Del ámbito privado, en el cual él habla sobre la continuidad del paro, de los objetivos. Se está comiendo operaciones. Imagínate que la inteligencia colombiana, eh, digo, no, no, no tiene mucha fineza, ¿no? Para hacer operaciones y la verdad que esto es lo que le está sucediendo a Petro. Pero digo, 38%. Eh, me parece que marca el desgaste de Duque y a, a su vez que Petro sigue siendo un candidato con cierta solidez, ¿no? Ojo, porque la, la, la candidata de lo que sería el uribismo aparece hoy con un 11%. Yo me acuerdo que Iván Duque en su momento... No lo conocíamos nosotros prácticamente, tenía ocho puntos sí, sí. Año antes
1: de las elecciones. Pero el uribismo y, es fuerte ahí, ¿no? Bueno, por
2: eso, Álvaro Uribe sigue siendo una personalidad importantísima en la política colombiana y nunca hay que darla por muerta. Le, la, a, le, a, le
1: cambió, a, le menos, cambió el, el, el balotaje, recordemos eso, eh, de la paz, el referéndum sí. por el balotaje, pero el referéndum por el por acuerdo de paz.
2: Lo sí. perdió Juan Manuel Santos por eso. Por pero ir, por, por Uribe. Por,
1: o sea, Uribe sí. se lo puso al
2: hombro y lo ganó. O sea ¿qué decir? Sí, y, y, para, y te, lo, te, lo, te lo sigo. Uribe colocó a Santos, Santos se le dio vuelta. Sí, Uribe sí. colocó a Duque, Duque sigue ahora el mismo lineamiento. Uribe es un ganador serial de elecciones en Colombia. Hay que ver si la situación ha cambiado como parece ser. Mientras tanto, y para finalizar, sí. eh, el comité del paro le está pidiendo a Duque que para dialogar saque al ejército y al ESMAD de las calles a esta hora, hoy domingo, están comenzando nuevamente las movilizaciones mm. en Bogotá. Me parece que el gobierno de Duque queda muy expuesto a nivel internacional y que Colombia verdaderamente está viviendo, podríamos titularlo como un estallido popular, que está cuestionando en gran parte a cómo se ha administrado el Estado en ese país en las últimas décadas y como vos bien decías, Fede, ya no hay idea, o, o, o al menos no palpable, visible, de que la teoría del enemigo interno pueda seguir... Eh, marcando la política de Colombia, por eso suena llamativo esto de la amenaza vandálica de las organizaciones criminales ante un pueblo que desarmado está protestando y que... Bueno, ya tiene 25 fallecidos y más de 500 desaparecidos en estos 12 días bien. de protestas. Me, me parece que hay un cuestionamiento muy fuerte, sí. importantísimo, de la comunidad internacional. A Iván Duque, que se le está pidiendo ni más ni menos que explicaciones.
1: Che, eh, bueno, bueno, vamos a ir con este tema eh, dentro de unos minutos. Y si, si va todo bien, vamos a estar hablando con Alejandro Rodríguez. Él es coordinador de la plataforma eh, Grita, parte del movimiento social del que nos explicaba Juanma. Vamos a estar hablando con él eh, en unos minutos para seguir con el tema Colombia, eh, después de todo este eh, análisis que nos hizo Juan Manuel Carr.